1: Det är ganska många som färgar håret, men hur många läser varningarna på förpackningen och oroar sig för om färgerna är farliga? Det ska vi diskutera idag.
0: Och vi, det är Milasila och Tobias Larsson i Radiohuset. Vi är med dig fram till 5. Välkomna med.
1: Mikael Albeck, företagare, välkommen. Tack. Du har varit branschkoordinator för utbildningen inom frisörbranschen på Praktikum och förstås då sysslar mycket med hårfärger och så. Men jämna mellan oss så kommer det då larmrapporter om att hårfärger är farliga och allergierna ökar. Hur farliga är egentligen så här hårfärger? Nu nu är det hemskt skulle jag säga allergiframkallande för
2: dem som, som har tendens att, att reagera på, på det här olika, eller om man är känslig helt enkelt, att nu skulle jag säga att, att det lönar sig nog att lite följa med att in, inte skulle jag rekommendera nödvändigtvis mer nu när jag vet vad jag vet idag så inte skulle jag rekommendera kanske att man färgar med vanliga färger.
1: Du skulle inte rekommendera för någon?
2: No, Nå, det är svårt att säga. Jag vet att det finns hemskt mycket olika, olika här undersökningar i, runt om i hela världen som pratar helt olika för att det, det är en stor bransch och det finns mycket, mycket, mycket pengar i det här och, och och fortfarande så följs reglerna ganska långt också att det hålls under de, de tillåtna gränserna så, så nu har jag kanske svårt att säga att jag inte kan rekommendera att någon för att när det är så mycket som det ändå finns men att är man, är man allergisk så, så skulle jag eller om man har fått någon reaktion så ska jag nog vara jätteförsiktig för sen när man en gång blir allergisk så då sitter det för livet oftast och då kan man börja reagera på färger i kläder också
1: Nå, vad är det för ämnen som är farliga i de här färgerna? då?
2: No, PPD det är en förkortning av parafenylendiamin och det är nu den som är den mest omtalade och, och det här den är nu, det är en sån sådant som det här sätts till exempel i, i hennafärgningen- när man tatu henna tatuerar sig så sätts det till för att få den där svarta färgen och hållbarheten. Och, och i henna är den förstås överskridande, den där tillåtna gränsen- så där kommer hemskt ofta allergiska reaktioner med den. Men att det, man kan få just hudutslag, äh, allergiska symptom som, som vanligt- att till och med också ansvarigheter. Och i värsta, allra värsta, värsta fall så kan det också till och med leda till, till döden. Som det gjorde i, i England nu i oktober. Men att som sagt, det är ju nu
1: ytterst, ytterst sällan som sånt händer. Mm. Hur mycket vet folk om det här? Hur medvetna är människor om,
2: om det här? Alldeles för lite. Till och med också frisörer. Att hemskt, hemskt lite vet frisörer om, om vad det är. Att jag är själv också frisör och... och inte, inte det mycket jag har veta när jag har hållit på med det. För fem år sedan slutade jag som, som att jobba aktivt som, som frisör. Och inte, inte det hemskt mycket. Och sen var jag ändå kanske på min vakt redan då och, och var försiktig då redan. Varför är det så här att man inte vet? För att det kommer alldeles för lite information. Och i skolorna så, så kanske det inte har funnits den kunskapen heller. Att man går inte tillräckligt in på det här innehållet. Och, och frisörstuderande är inte intresserade oftast av det heller, att det är bara det är mer modeinriktat och så, så att det kanske det också som gör det
1: Nu är du i alla fall involverad i ett EU-projekt om hårfärger, berätta vad det går ut på
2: Nå, Det är ett samarbetsprojekt mellan skandinaviska yrkesläroanstaltare inom frisörbranschen och uh, där alla skandinaviska länder faktiskt ingår och sen också privatföretagare för, för branschen och, och det här det går ut på en, en, ett koncept som heter grönsalong som har för några år sedan tillbaka kommit fram via, via en Johan Galster en Köpenhamns miljöingenjör, eller vad, vad det nu skulle vara direkt. Så, så han, har, han har det här det är mycket han är inte frisör men det är hemskt mycket forskningsresultat bakom Va, vad som är skadligt och vad som är inte Att det det, det är ett helt en hel vetenskap och, och han är väldigt väldigt kunnig att, att det, det, det och det skulle vi vilja sprida ut nu till, till Finland också att Finland är enda landet som inte har det här grönsalongkonceptet och, och det, det är nu som jag också vill vara delaktig med tillsammans med några andra att, att sprida ut kunskapen helt enkelt
1: mm. Man läser i alla fall just om, om här, lite skräcknyheter om, om förutom allergiframkallande, att det är cancerframkallande, man kan få cancer i urinblåsan och att det är hormonsörande. Hur allvarligt ska man riktigt ta på det här? No, som sagt så, jag,
2: jag så insatte jag inte i, i de här undersökningarna. Och går man in på nätet så läser man både sånt som säger att det finns forskningar som visar på att det inte alls påverkar. Och så vis, finns det forskningar som, som visar att det, det då påverkar till och med också ganska mycket. Att, till exempel en, som jag fastnar på en amerikansk undersökning som säger att, att det här... Och också den här Johan där pratar om att riskerna finns för att det är ganska framkallande. Och speciellt i, i det här är det, är det bland, både bland konsumenten och, och frisören. Men att frisören också som jobbar med det dagligen. Så, så det far och den som färgar sitt hår så det går in i, in i systemet helt enkelt via hårbotten in i huden och in i systemet och, och många dagar efter att man har färgat håret så, så hittas, hittas mycket höga halter ännu i urinen så att så, nu, nu finns det skäl att vara
1: orolig mm. hur ofta kan man då tryggt färga hår det finns säkert inget specifikt men, men det undrar man ju gärna.
2: No, Helst skulle jag säga att, att för att vara riktig om man ska säga tryggt färg 지금, så skulle jag säga att kör med, med ekologiska färgalternativ. så finns det um, det finns en på marknaden som är, som är godkänt av grönsalong och, och det, det, går, det är under Goldwell en serie som heter Elumen Elum nu
1: blev det reklam här. Oj, förlåt.
2: <gred till> <sharp> <sharp> som inte är oxidationsfärgning men, men det här så det är, är ett bra alternativ. Det är inte en helt naturbaserat. Men, att, men det, här, den är, det är ett bra alternativ för, för, för och Men som sagt, de har växtfärgerna. Mm. Men nu har det i alla fall kommit en del EU-bestämmelser om det här. Vad säger de egentligen om um, det, det? Det som har kommit nu som, som är, tycker jag är hemskt positiv riktning är det att det har kommit uh, en som har rätt i kraft nu från och med januari i år att man inte rekommenderar för under 16-åringar att överhuvudtaget färga håret. Att det är jättepositiv äh, sak i, i rätt riktning men det som då i sin tur är lite, lite tråkigt att nu, har, nu när momsen har höjts för frisörer så, så betyder det här att 16-åringar går till butiken och köper de här produkterna så för att det blir för dyrt det, när priserna höjs så, så är inte föräldrarna villiga att betala över hundra euro och det är nog frisörens uppgift att berätta om de här riskerna det ska finnas en, en varningstext också på det som finns i butikerna, det på men att som man vet så knappast läses det här något hemskt noggrant och, och då sätts den färgen i, i håret och just den till, som barn och ungdomar där fällbildningen är ännu så så det här pågår så, så, så är det ännu farligare som allt annat. Att, att det är då som det händer mycket så man, då ska man undvika det. Att inte direkt i hårfärdslinga kan man ju sätta.
1: Mm. När jag tittar på det här alternativen så, så nämndes det rabarber, kaffe, bark, nesla och kastani. Och jag vill lite så här full i att Hur ser man ut i håret efter att ha fått det här som färg?
2: No, det, det här är ekofrisörernas grej. Och jag måste säga att vi är, i Finland är vi jättelångt med det. Att det har vi nog att, att tacka det här den här moden till det som många Meta som har börjat, börjat med det och sprida ut det här och utbilda hemskt, hemskt mycket ekofrisörer att det, det är hårdtryck nu och, och det här många vill bli ekofrisörer men de blandar helt enkelt till de här färdiga, det finns färdiga växtfärger men till det sätter de till ibland kaffe och ibland sätter de ekologiskt rätt vin också så för att få effekter i det här håret, för att få glans och få fördjupning och få olika nyanser och sånt. Så, så det är intressant men, men den biten så, så klarar jag inte jag. Jag är inte
1: koffrisör som sagt. Men duktiga är de. Och hur blir framtidens melodi då? Är det, är det det här som blir eller hur går det med de här traditionella kemiska färgerna?
2: Nå, jag tror nog att det här traditionella får börja tänka om, inte tror att de försvinner inom någon snabb tid, men de får nog börja tänka om att, att det är nog att komma, komma med alternativa metoder för att trycka både på, på naturen, att folk blir mycket mer medvetna om naturen och, och de mängder som släpps ut i, via nu i, i färja, så det det är enormt och, och trycket kommer nog att bli så stort att, att något måste ske. Att jag tror nog definitivt att det går i positiv riktning, det tror jag. Tack, Mikaela Alveck. Tack.
0: Det här med säkerhet när man ska ut och flyga, det har ni ju säkert noterat de senaste tio åren så har det gått upp väldigt mycket att man förväntas göra en massa saker och man ska veta hur man gör i säkerhet och man får inte ta med sig egna vätskor in på planet och så och Om man har nässpray så ska man sätta den i en sån här fånig liten påse och allting sånt.
1: Mm, och en vassnagelfir går inte heller. Nej, det går
0: faktiskt mm. inte. Det får man inte ha med sig. Inte i handbagaget i alla fall. Jag var med en gång på Gardemoens flygplats i Oslo. Så var jag med om dessutom riktigt otrevliga vakter. Jag hade tagit av precis allting det man ska. Jag hade liksom tagit bort mobiltelefon och plånbok och... Allt, 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 allt. Och så var det ändå någonting som pep. Och de var så otrevliga. Så jag, skulle ta av mig, jag fick ta av mig skorna. Det är väl helt okej okay att man tar av sig skorna. Men sen skulle man alltså faktiskt på riktigt ha mig och ta av mig byxorna. Och det fanns inte ens någon, fanns inte ens någon skärm där. Då stod man där i kalsongerna och kände sig så sådär. <skratt> det här var ju så här, ha en bra dag upplevelse. Samtidigt så är jag ju jätteglad för säkerhet. Jag har ju inte glömt 11 september. Jag jag, flög, jag var ute och flög en vecka efter 11 september och då kändes det som att man ändå var lite, lite tacksam för den där extra säkerheten. För just då kändes det ju lite skakigt. Mm. Och efter, liksom, i svallvågorna efter det här då, så har de ju i USA börjat med nakenskanning Bara det ordet.
1: Ja, men, men visst finns det på annat håll också har jag för mig det där för att det har ju varit väldigt stora grejer på det där många har läst om det och inte varit sådär värst förtjust av att bli alltså, ja, fotad utan kläder helt enkelt när man går igenom säkerheten.
0: Ja, alltså, ju alltså med kläder men så här röntgenbilder som man ser precis vad man har liksom, vad som finns under kläderna. Ja,
1: alltså ja, de som fotar ser en utan kläder. Ja, ja. precis, mm.
0: exakt. Uh, nu har det alltså visat sig det är en kille som heter Jonathan Corbett som, en, som han är ingen och han har lagt ut en video på Youtube där han visar precis hur du gör för att få igenom saker utan att det upptäcks i nakenskanningen. Om jag har förstått saken rätt, jag har inte kollat hela den här videon men tydligen är det så att eh, skanningen tar bara framme på kroppen och bakpå kroppen. Så om du hänger saker på sidorna exempelvis tadadam, så kommer du igenom hur lätt som helst.
1: Men han kan ju inte vara den enda som har kommit på det här.
0: Nej han är väl inte det. Eh, men jag undrar samtidigt hur mycket av de här sakerna som vi gör för att hålla uppe säkerheten, hur mycket är på riktigt säkerhet och hur mycket är bara spel för gallerierna?
1: Och ja, du... Jag hittade alltså faktiskt en grej här redan för flera år sedan om att det här scanners, att, att de kommer, så att man har dem och det kommer. Hur kan det ha tagit så här många år att någon har hittat på att det faktiskt inte fungerar?
0: Ja, jag vet inte. Den stora frågan som vi ska ställa oss är väl egentligen vad vill vi ha? Vill vi ha riktig säkerhet, eller räcker det med känslan av att vi har säkerhet?
3: Ja, Det var i mitten på 80-talet var jag inte helst i en forskjell gammal Karisbo, jag inte helst i var mammas morbror som då hade Sky Channel. När Robert under 10-7 år, år kanske så, så det mest otroliga någonsin två stora killar, en jätte som var skallig och elak, mot en som kort. klart Good guy, när Hulk Hogan, jag kommer faktiskt ihåg matchen också, Hulk Hogan vann King Kong-bandy. Det, det var nog helt otroligt och då blev jag biten och det har jag gått om.
4: Och hur länge har man nu hållit på med wrestling i Finland?
3: Ungefär nio år i olika, olika inkarnationer. Att, och du har varit att, med från början? Nej, inte riktigt. Va, det, att, ungefär sex år har jag nu klockat in själv. Men du sysslar inte själv med wrestling? Nej, vissa av oss är inte helt enkelt skapta för det va. <laughs> Han prövar, han har nog gått den här utbildningen så jag vet vad det är fråga om men att helt enkelt min kropp var inte hur jag var för gammal när jag började och hade någon atletisk bakgrund överhuvudtaget så det är något man måste ha.
4: Mm, Okej okay, vi backar lite då och funderar mer på vad fräskling är.
3: Ja det alltså, beror på vad du menar för brottning alltså det som vi håller på med så är en underhållningsform en mycket atletisk underhållningsform men att i alla fall underhållning
4: mm. Och hur går den till?
3: Och du menar helt sådär, i vanliga fall så ordnar vi gala kvällar som svenskarna kallar det. Alltså Breast Show. Så det är mellan fem och matcher. Basen av våra brottare så är finska, inhemska. Men vi hämtar också utomlandsifrån enligt möjlighet brottare. Och nu senast har vi Erin Angel från England och Finhammer från USA. Det finns olika matchtyper. En mot en, två mot två, tre mot tre. En mot två. Det finns... Hur många som helst, det är ju en fantasin närmast som är att begränsa det. Och, säga, oftast har de där killarna eller tjejerna någonting ut som gör soppiringen.
4: Är det så att det är den goda som möter den onda? Är det det som är det vanliga konceptet?
3: Ofta. Ofta är det inte alltid. Emellan möter möta goda, goda och onda, onda. Det beror på. Emellan vill folk bara säga vem som är bäst. Det behöver inte vara desto mer dramatiskt på
4: Är allt uppgjort på förhand? Nej. Men är inte resultatet, slutresultatet att den onda oftast ändå förlorar är inte det som är uppgjort i förväg?
3: Um, nu ska jag ju säga som så att det, nu är som du frågar David Copperfield att berätta du fick du med den här frihetsstatuen att försvinna men att, att, att nu är det ju vissa, vissa ramar som ges av brottarna men att nu har de fria händer enligt helt enligt erfarenhetsgraden det är det som det är fråga om, att hur hur mycket ramar det behövs ge dem mm.
4: Now, Vilka är de vanligaste greppet då?
3: Det beror på senhet. helt Brottare till brottare. Medan kediebrotning är hemskt vanligt, det de ska alla kunna. Och det är oftast matchen att börja med. Med att se en bodyslam, helt hemskt vanligt att man yfter upp motståndarna och sängar i på rygg. Ganska enkla grejer av Och så vidare, close line, som man får göra motståndarna med sin så är också nästan dödekommen i varje match.
4: Det ser ju väldigt våldsamt ut. Hur farligt är det på riktigt?
3: Nu är det. Jos just det om du inte kan det en basteknik att kan falla du du kan ta emot så du kommas stöd det alltså är märs ju då när helt vad blir nu händer det att folk skadar sig nu har vi haft du måste riktigt ta i att inga skadas av bara ganska länge pasi saama sa ambaden mistbego över det rotta hafti haft i det här var mot hanja skada med när han var jättebegåvad men han hade jätteotur att han skadade sig två gånger Och andra gånger när hamnade och en vågen så sultade han att det var ett helt enkelt värd det mera.
4: Men vad får brottare ut av det här?
3: Ja, jag funderar på det ut liksom, För det är massa jobb och inga betalt. Så där, och samma är det för brottare. Ännu mer så när de hamnar och tränar också. Så. Men det är en eskapism från vardagen. När jag jobbar själv på inkassor. <Tittacios |sv|> digital, <tittacios> innen innenyka, ouais, det så dags jobb. När jag stiger in i ringen och är Event eventmanager. Och nu för tiden är jag Kung Robert, den första av i Finland. Så det är det total eskapet från vardagen. Att man får något helt annat. Att det är det som är det roliga. Och sen är det att när du får pågrenia och bygga på publikreaktioner. Om du är good guy eller bad guy, så om du inte får reaktioner som motsvarar det av publiken, så har du misslyckats. Och det är när, ska vi se, om vi har 100 människor, 150 människor, och 50. Så vad du får dem alla ropa på dig, så då har du lyckats. Och det känns bra. Att jag har själv stått på scen som stand-up-komiker och, och spelat i banditiderna. Och jag har aldrig fått några liknande kicks av framför publiken som inom resten. För resten publica, är publiken helt unik och helt enormt. För de kommer för att ha roligt. politiken så är, så är det en gemensam överenskommelse att vi tror på den skiten som politikerna snackar och helt samma så att baserar sig på det att publiken har kommit överens med varandra och ser själva när de kommer att det här är sant
4: Det är ju en total eskapism, sa du att ni klär ut er, ni sminkar er en del er, maskerar sig så att man inte man kan känna igen personen om man skulle möta honom eller henne utanför ringen Äh, vad allt lika bakom hela den här showen Att man, man spökar ut sig och har diverse namn
3: no Där kan vi ju jämföra med teatern Och råfigurer och sånt vad heter det, att Om du går och ser på hamlet Så du väntar dig inte vad det, att folk ska komma i Jeans och t-skjorta på scenen Utan att resten fansen har en viss förväntning Om vad de, vad de kommer att se Ska vi nu säga så att Nu hörde det till att du satsar på din Karaktär, att om du är seriös så vad heter, nu, nu satsar du på att folk kommer ihåg dig för det är ju det att reaktionerna bygger på det att folk ser dig.
4: Hur har responsbruk kan ni få av, av andra? Sådana som kanske inte följer så noga med varken den här klassiska US-gränenbrottningen eller sen för att inte tala om vrösslingen?
3: No, det varierar, nu har ju folkfördomar. Att det är synnerhet det fenomenet i Finland om någonting görs i Finland så kan det inte vara bra så det stöter man ju nog på att att jag pratade med en av våra fansbördar fans som alltså, självspelare är ganska känd, en ganska känd orkester. Han sa det, att han försökte få folk att komma och titta så här. Så deras kommentarer är att men de har ju ett Undertaker och de har ett Triple H som är den amerikanska toppnamnen. Så, så han sa att jag försöker förklara åt dem, att det är mycket bättre shower som finnarna ordnar men när folk inte tror. För det är ju skillnad med när, vi, när vi ordnar show om, om, om. Om ska vi säga BB kommer till Finland man för en par år sen en show. Så för dom är det ju helt totalt meningsfull show. De kommer till Finland och ingen har råd att skada sig. Så de slår ut varandra ordentligt, de sparkar ordentligt. Men för vår så kan varje show kan vara den sista när vi gör det på talk och kraft. Där. Så alla är satsa allting varje gång och det syns nog också. Men det här låter
4: ju alldeles för Jag Men om man kommer på en wrestling show så kanske man får se när någon skada sig för resten av livet.
3: Den risken finns ju alltid, men den risken finns ju om du går och när de cyklaver heter det. Någon är och springer och hoppar höjder och sånt kan man skada sig när det från frågan att etiska grejerna. Och i påhållande till det som nu skadar sig på ganska lite hos oss alla valgare. Men till exempel Starbuck har haft åtta hjärnskakningar under sin karriär.
4: Hur populärt är det bland kvinnor då att kvinnor brottas?
3: Nu har vi hela tiden haft någon form av kvinnobrottning också med att för tillfället har vi bara två aktiva. Vi hoppas nu när nästa, nästa utbildningsgrupp startar att det ska komma lite flera brodar. De slår precis lika hårt om inte hårdare. Sen i Amerika är det annorlunda för där betraktas de mer som varvidockor. Så där, där är det där brottningskvalitet lägre.
4: Hur är det med dig då kung Robert? Vilken är din roll när du är på de här resinsmatcherna?
3: Nu är jag i princip så här General Manager, jäi högsta auktoriteeten på plats. Och kan vanda mig showen och jag så tycker. Så
4: so att mitt i så ser man dig där i ringen fast du inte själv brottas. Jo.
3: Och nu har fått strykien om åren <laughs> <laughs> också i den rollen att det är fast i det. Kler du själv också ut det? då? Nu har jag krona och spiraat.
1: Och kung Robert Holmström intervjuades av Tina Grönros. Som kvinna kan man ju ibland längta efter något annat än det här. För just inför kvinnodagen så slår en brittisk klädkedja till mot kvinnor. På, för, på jeans för män så står det normala tvättråden. Att tvätta i varmt vatten och vänd bla. bla. Eller ge dem åt
0: din kvinna. Det är hennes jobb. Hurra, tillbaka till stenåldern.
1: Jag tror att, alltså, okej, okay, du skrattar. Det är säkert meningen att det ska vara roligt, Men alltså, titta på mig. Jag skrattar inte. För det finns ingen humor här. Alltså, ge den till din kvinna. Det är hennes jobb. Alltså verkligen stenåldern, here we come again.
0: Din kvinna, det, jag får på något sätt så här mellan raderna känslan av att mannen skulle ha köpt henne någonstans dessutom. Mm,
1: mm. Alltså jag blev lite så här trött och tänkte att okej okay, någon har kommit på, det har suttit på reklammöte och sa att det, yes, det här är en jättebra idé och det kommer säkert att väcka uppmärksamhet och, och det är ju det som är huvudverk, huvudverken, ja, huvudsaken. Men att alltså jag säger bara att kära reklammakare, era ärkekonservativa små hjärnor, har ni tycka, lyckats tänka ut att det faktiskt ibland är kvinnor som köper männens kläder och har de lust att köpa så här. plus en grej, Topman fick faktiskt be om ursäkt och dra tillbaka ett parti sexistiska t shirts förra året. Jag kommer de ihåg inte, det. Ja. Det här har de inte märkt det här. Men alltså, okej, okay, om det var uppmärksamhet som de ville ha så har de fått. På Twitter mm. så går diskussionen het. Och där, men kanske inte den uppmärksamhet som de tänkte för det är många som säger att de tänker bojkotta den här klädkedjan. Speciellt gillar jag en flicka som skriver att jag är bara 14 år men jag förstår också att det här är sexistiskt. Mm, ja, ja, jo. Det är du. Uh, det är du ja, no, Men sen förstås där på Twitter är ju också det här som säger att hej, det här är ju roligt. Kan ni inte hålla ett kämt och så här? Men att jag vet alla kvinnor känner till det där. Hur många gånger har man inte försökt trycka på axlarna för att inte bli stämplad som någon som inte kan ta ett skämt. Men uh, det bästa är nu det här att vad gör Madhouse det här med jeansen då? när de får all den här uppmärksamheten. Men de använder sig inte alls av möjligheten- att få ytterligare fin reklam och positiv boost. Nä, för när jag tittar på deras hemsida- så lägger, ligger den nere, men de lovar att återkomma snart.
0: Undrar vilken grupp de ska slå till, med. <laughs> slå till emot i sin nästa drive.
1: Mm, men vi firar åtminstone kvinna imorgon morgon- och då har vi en feminist med oss i studien.
5: Att hälsa kostar ingenting- jag läste en krönika med den rubriken i en gratistidning i Finland för säkert tio år sedan. Jag har ibland tänkt på den texten. För liksom kronikören i tidningen har jag ofta funderat på varför vi finländare har så svårt att hälsa på varann. För gratis är det ju som sagt, och, och det är nog tur. Speciellt i ett fattigt land i Sydamerika. För här hälsar man, Gärna ska man också titulera folk med ett senior eller seniora. Det kanske verkar formellt, men det är trevligt. Buenas dias. Så hälsar all lokalbefolkning här i Bolivia fram till klockan tolv. På eftermiddagen byter man till ett Buenas tardes och klockan är 18. Då börjar man hälsa Buenas noches, god kväll eller godnatt. Märkligt nog pågår natten bara till midnatt. Så flera gånger har jag trampat i klaveret och jag hälsat godnatt åt någon taxichaufför efter klockan 24. Då är det igen dags för Buenos Dias. Skam den som hälsar på fel sätt. Då blir man rättad efter en snabb titt på klockan. Det är lite lustigt med tanke på att folk här aldrig annars är punktliga. Utlänningar skippar ofta klockstirrande och säger istället glatt Hola, qué Hej, hur är det? Men hälsar, det gör alla och hela tiden. Dessutom ska man skaka hand män emellan och kvinnor hälsa med en kindbuss. I Finland funderar vi en gång på hur många gånger man ska hälsa på varandra när man möts i korridoren på jobbet. Det här var ett dilemma som den svenska mediekändisen Fredrik Lindström också tog upp i en av sina böcker. Och han kom fram till att tre var det optimala antalet dagliga hälsningar kollegor emellan. Man vill ju inte överdriva heller. Ibland skulle man tro att hälsande är någonting dyrt eller någonting man borde spara med i Finland. Tänk om man nöter upp hälsningsförmågan. Fast när jag flyttade hem till Finland från Bryssel för tio år sedan fortsatte jag av gammal vana att hälsa på postiljonen och sopgubben och andra som jag ständigt sprang på i kvarteret. De var alltid glada och hälsade alltid tillbaks. Det verkar okej att hälsa på okända i södra Helsingfors. En ambulerande läkare som jag talar med hade tänkt samma sak. Han hade kartlagt att hälsan i Helsingfors är postnummerberoende. Intressant nog så korrelerar hälsande mellan obekanta med en större andel svenskspråkiga, hade han konstaterat. Men det är ju inte bara finlandssvenskar som hälsar på varann. Jag har ibland sjukt tittat på motorcyklister som möts längs vägen och höjer handen till hälsning. Fast jag får också njuta av den glädjen då jag åker båt i den Botniska kärgården. Till havs är det okej. Okay. Ja, det förväntas nästan att man ska hälsa på varann. Fast i stan gäller helt klart andra regler. Då jag bodde i Åbo och experimenterade ett tag med att hälsa på medflanörer längs gatan. Jag fick så många märkliga blickar att jag ganska snart slutade med mitt projekt. Men varför ska det vara så? Här kommer en utmaning till dig. Ta och hälsa på en obekant människa idag och se vad som händer. Det kan ju bli början på en trevlig bekantskap. Jag är Morten Wallendal och jag hoppas att jag en dag inte ska behöva åka båt för att få hälsa på folk i Finland. Det kostar ju faktiskt ingenting.
1: Jag fastnade för en nyhet på svenska.yle.fi idag och det handlar om spindlar i Australien. Och det var en skräckblandad fascination för det var spindlar som hade vävt ett jättenät, alltså ett jättejättenät i staden Wagga Wagga. För det skyddade den på något vis mot det här översvämningen som då har drabbat det här området väldigt mycket men så jag undrar vad är det så här fascinerande? För när jag tittar på nyhetens hemsida så var det här faktiskt den tredje mest lästa nyheten idag.
0: Ja, jag, jag såg ju över axeln på dig och såg och trodde <laughs> att det var ett isberg först. Men det var ju faktiskt ett spindelnät. Så riktigt, riktigt tätt nät. Ni kan gå in på svenska.jule.fi och kolla. För jag, alltså det ser ut som att det är snö på marken, mm. men det är liksom spindelnät. Mm. Det är väl kanske inte så underligt att folk gillar det här och klickar sig in på sånt. För jag menar, det är ju någonting med spindlar. Att de är väldigt fascinerande och så är de väldigt motbjudande. Mm. Och den här skräcken vi har för spindlar är ju så otroligt konstig konstigt egentligen. I Finland finns det ju inga, alltså rätta mig om jag har fel, det borde naturväktarna svara på, men inte finns det några farliga spindlar i Finland? Nej,
1: inte vad jag vet om Inga vet. sådana som liksom
0: hoppar på en bit rejäl och äter upp den. de finns ju inte här. Så det är ju, det är ju liksom jätteonödigt att gå runt i Finland och vara rädd för spindlar. Och ändå ser man spindlar, man ser nät och så tänker man Hu -hu 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 -hu.
1: Men jag tror att det är inte bara, inte det, är bara det här med spindlar. Jag tror att det är alltså sådana här udda grejer som fascinerar en på något vis. så alltså går man in och klickar. oh vad var det här? oh, uh, vad var det här? Och det, det är liksom så som det fungerar.
0: Och sen går halva dagen och så sitter man där som har man klickat sig fram till udda saker på nätet. Mm, typ. Vi pratade tidigare här idag om spindlar som hörde till en av de mest lästa nyheterna på svenska.yla.4 Den allra mest lästa nyheten rör öl och möjligheten att mellanölsförsäljningen helt ska flyttas till Alko. Handlare Johan Holmström driver butik i Kyrkslätt närmare bestämt i Lappböle. Jag ringde upp honom och frågade vad ett eventuellt beslut skulle betyda för en butik som hans.
6: Nå, för vår butik så, så skulle det, slaget skulle inte vara så hårt. Alltså det finns butiker som är mer beroende av mellanlösförsäljningen än vi. Men, men för oss skulle det vara ett hårt slag den vägen att, att vi erbjuder ganska mycket utländska specialöl och, och, och sånt. Och man kommer uttryckligen just till oss att hämta sådana produkter som, som är speciell öl som passar med fiskrätter eller något annat sånt här. Och, och det, där, det är en sak som inte vi ska erbjuda längre.
0: Varför har den här ölförsäljningen utpekats som en så viktig faktor för många småbutiker?
6: Uh, små butiker? ska alltid på, på, på olika sätt kunna erbjuda lite mer än, än de här stora för, för de är liksom automatiskt i, i, i utmanande ställning. Och, och det där, har de det så, så blir de automatiskt sen lite överkörda som, som redan från förut. Tack vare för att det inte finns specialaffärer och... Och allt möjligt annat hos små butiker så, så försvinner det där ännu. Så, så, så är det nog ett stort problem.
0: Hur dan är situationen för små butiker? Är det lätt eller är det svårt att driva en liten butik ute på landsbygden?
6: Alltså man måste tacka kunderna i, i, i det där skedet. För, för att det har blivit lättare att driva en liten butik. Folk är intresserade och vill använda en liten butik. Men, men sen igen så är det svårt att vara en liten aktör. Det har varit mycket diskussion om, om stora S&K och K, dirigera hur de vill. Och, och Där har vi ett jättestort problem och så har vi ett ganska stort problem att, att med myndigheterna att, att fungera. Och så, 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 så De är vana med, med stora och, och små butiker och försöker sen hanka fram sig på, på sina egna sätt. Och, och Då blir det alltid lite jobbigare för oss när vi tar en massa färdiga internetgrejer och sånt där. Och annat. Det, det, det är jobbigare där.
0: Vad tycker du själv om det här förslaget att ge Alko ensamrätt till Nu no,
6: Jag tycker att det alltså låter horribelt att vi diskuterar bakosträvande på något vis. Nu för, för det där, Nu borde vi mer diskutera det att skulle det skulle vara dags för, för att, att ha viner att erbjuda i, i matbutiken. Uh, ja, vi har ju också försökt, försökt tidigare i den här diskussionen var det att, att finnarna borde... Att vi finländare borde an, äh, lämna Starkspriten och, 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 och bli mellanhöle svårtillgängligare. Så, och och till lika så blir det inte lättare att få vin. Så, så är det nog två dåliga beslut skulle jag säga. Att, att, jag kan inte se något annat än att det, det bara ökar på, på, på den här privata importen från, från andra länder. Och det är ju inte heller något vettigt.
0: Vad brukar det få för när man gömmer undan en viss typ av sortiment för kunderna? Vad har du märkt sedan tidigare?
6: Nå, eftersom vi är en liten butik och man själv jobbar mycket med kunden här och, och, och det så, så, nu skulle jag säga att, att responsen på den här tobakslagen som i och för sig, alla vill vi att, 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 att folk äh, lever sundare och, och använder mindre till exempel skadliga to, tobaksprodukter eller sånt men, men, men den är liksom kontraproduktiv därför att, att, att när man gömmer under någonting och, och, och säger att det är för att, att ungdomarna ska ska det där an, äh, inte, inte börja använda tobaks. Och, så jag tror att det är kontraproduktiv för, för, så tillvida att, att alla känner vi till att det som är lite förbjudet och, 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 och undan gömt så det blir med samma intressant alltså. Att, att jag, tror, jag tror inte att det fungerar det där helt enkelt.
0: Men du pratar om att det kanske skulle vara dags att ändra om lagen så att man snarare tillät ett större sortiment i, i, but, i vanliga butiker istället. Hur skulle du organisera det för, med folkhälsan i, i, i bakhuvudet?
6: Ja, ska vi säga som så att, att det där tror jag inte att om vi ser på vår mellanöstförsäljning också, så, som jag sa, här hämtar man specialö som passar till fiskrätter eller till, till mörkkött eller till vilt. Eller något sånt. Och, 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 och förstås så säljer vi vanliga mellan, men det är en stor andel som är de här special Och sen det där, så, 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 det där så, så har vi säkert, äh, vi har ju haft redan i 15 år, så har det funnits i, i, vårt, i databasen, så har det funnits vin, det här segmentet, och, och där är färdigt allt, bara att vi kan börja imorgon. Så det är där, och vi är vana med att övervaka vi har ju övervakningsskyldighet angående tobaksprodukter och alkoholprodukter från förut. Så det där, och vi har ju nu redan vin för vi rekommenderar ju vin som finns på alkoholslista helt enkelt. Så det det något. Jag skulle inte säga det det som något knepigt att ordna.
0: Det är så Johan Holmström som driver butik i Lappböle. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedstreck Radiohuset.